0: É a primeira edição da semana da Caderneta de Cromes com Nuno Música uma oferta TMN até já Antes de começarmos este cromo, o tema uh, deste cromo, eu não sei se vocês sabem disto, mas uh, andam imagens minhas, extremamente embaraçosas, a circular pela net, tudo por causa de um programa da RTP Memória, onde fui entrevistado pela Joana Teles há umas semanas, o A Conversa, e nesse programa foi divulgada a minha primeira aparição televisiva. A primeira de todas, a primeira vez que eu apareci nos ecrãs de televisão dos portugueses. Eu lembro-me disso. Por acaso. É quase tão mau como a gravação da Rádio Voz de Benfica nos anos 80. O ah, ah, que Não, 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 não acho. As imagens são de 1996, <risos> tinha eu 25 anos, fui convidado pela Catarina Portas para ir ao programa Falatório da RTP2, falar sobre essa coisa nova daquela altura chamada internet. O meu visual é aflitivo, longos cabelos quase até meio das costas. Óculos redondos, barbicha insípida, camisola castanha de lã. Eu pareço uma mistura entre John Lennon e a parte da frente de um acidente. O vídeo foi posto no YouTube pelo Lusitania TV. É um, é um utilizador que tem fornecido um vasto lote de momentos clássicos de televisão é esta rubrica. Se quiserem procurar pelo vídeo no YouTube, Pá, a designação é Nuno Marco 1997-2002. Nuno Marco para esta data aí, de nascimento e morte aí, 1997. <risos> 2002. Uh, o nós, Começo. Nós, nós temos que acompanhar esta edição da Cantaneta com as imagens. Com imagens, claro. Deixa, deixa o o deixa começo ver. da conversa é aflitivo porque eu estou carregado de nervos e depressa me revelo a pessoa mais desinteressante e difícil de entrevistar de sempre. E que é isto de me armarem bom a dizer ciberespaço em vez de internet? Vamos a isto. Epá, isto é absolutamente maravilhoso, já estou conquistado. Olha, Marco, as tuas aventuras no ciberespaço, uh, como é que é? Já tiveste? Uh, até onde é que chegaram? Uh, tenho ou, tenho uh, aventuras no ciberespaço frequentemente. Aventuras em que sentido? No sentido lato? Sim, Não sei, uh, não sei. Que, que, que <risos> definição é que tu dás a Não, olha, ontem, por, a por a exemplo, apertura. fui brutalmente insultado uh, no ciberespaço. Uh, mas pronto, depois explico, mais à frente. Uh, mas de resto, ando um pouco por todo lado. Mas vais buscar informação ou. Vou buscar comunicas... informação. É muito útil um, profissionalmente andar na internet e dá-me muito gozo. Mas ainda tinhas voz de adolescente? Muito não gozo. Não era? Não tinhas voz de adolescente, Tinha, é que... tinha, é incrível. Tu não tinhas mudado a voz? Eu, na verdade, ainda hoje teria a <risos> voz de adolescente. Eu fiz uma operação. Ah, uh, pronto. Uh, acres acrescentei, acrescentei uma corda vocal mais grossa. Porque bastava falar assim. Já não aguentava mais. Uh, ah, o, vídeo, mas... não, o vídeo não abre. Não consigo abrir aqui o vídeo. <risos> mas, acima de tudo, o cabelo, os óculos, a camisola de lã castanha... Eu não sei como é, que, como é que eu estou aqui, porque estes segundos de televisão seriam suficientes para apagarem imediatamente uma pessoa da história do audiovisual. E no entanto aqui estou. Realmente este país é uma vergonha. Como é que eu tenho uma carreira? Isto é revoltante. Pai. Isto é Olha, revoltante. só dizer que o vídeo para toda já a, consegui, a gente já, consegui, já consegui está saber. no Facebook da Rádio Comercial <risos> Exato. <Que> bom, bom. <risos> tinha que ser, é, é o... Vamos ao tema do cromo de hoje para desviar as atenções disto. Uh, os anos 80 foram decisivos para a implantação nas nossas vidas dessa instituição que dá pelo nome de Triângulos de Queijo. É, pá, que maravilha, sou e fanático. havia duas marcas que se degladiavam pela simpatia do freguês. Num canto do ringue estava a vaca que ri. No outro estava o tigre. A minha relação com o queijo triangular foi algo complicada. Foi uma coisa que eu não aceitei de forma rápida e pacífica na minha vida. Nem toda a gente passou por esse processo complicado. Eu lembro-me que... Os triângulos de queijo eram, para muitos colegas meus da escola primária, um dos pontos altos do dia quando chegava a hora do lanche e se passava pelo ritual mágico de abrir a prata do queijo, puxando por um raio parte de uma tira vermelha que supostamente tiraria a prata toda de uma vez coisa que, como todo consumidor de queijo em triângulos sabe, quase nunca acontece. Sobretudo, depois do queijo estar umas quantas horas dentro de um cesto de verga a apanhar com o sol. Exato, é que que é tudo Na guerra, vaca que ri contra tigre e à partida parece uma luta desigual. É claro que um tigre dava a cabo de uma vaca. Acho eu. Acho eu. Espera, de cl... tu... uh, uh, deixa-me situar. O tigre é embalagem é amarela, não é? Exatamente. É e ver... a vaca que ri, a famosa vaca, vaca vermelha, sim, sim, com sim, sim. Uh, brincos feitos com a caixa do próprio queijo. Ora bem, nesta guerra, vaca que ri, tigre, de que lado estava eu? Ora bem, uma criança sabia que tinha de estar com a vaca. Mas um rapaz, lutando pela sua credibilidade e masculinidade, queria secretamente combater pelas tropas do tigre. Ora, acontece que o queijo de tigre, se vocês bem se lembram, não era para todos. Aquilo tinha um aroma forte à brava e praticamente abolia a fronteira que existia entre comer um triângulo de queijo e beber um shot de aguardente. Pelo menos era assim que o queijo de tigre sabia ao paladar de um petisco de 7 ou 8 anos. Aquilo tinha um sabor fortíssimo, o tigre. Era de facto uma experiência que eu achava que seria semelhante a engolir um tigre vivo. Arranhava um bocado por ali abaixo. Enquanto que a vaca querri tinha um sabor suave e infantil. E passados uns anos eu pude finalmente degustar o queijo de tigre e apreciar o seu sabor adulto e carismático, mas nessa altura esse feito já não servia para eu provar à sociedade que era viril. Nessa altura já era mesmo preciso beber shot de aguardente todo nu para isso. Também já o fiz. Ah, já fizeste? Ainda ontem. Semanalmente, pá, eu tenho que provar a minha virilidade a alguém. E portanto, diz-me e bebo um shot de aguardente. Ah. Uh, não pois. sei porque é que vocês estão a rir dessa maneira eu já fiz isso aqui, eu já fiz isso aqui. Depois queixa-se que não dorme. Exato. Pois é, pois é. Ora bem, o meu problema com o queijo, a vaca que ri, estava, tenho de o confessar, na vaca. Eu sempre gostei do sabor do queijo, mas eu não confiava na vaca. Eu lembro-me de ter aceso os debates com colegas de escola sobre isto, eles adoravam a vaca que rir, eu achava que havia algo profundamente antinatural naquele bovino, para já porque não se vêem muitas vacas de cor vermelha. E uma criatura vermelha com cornos para mim tem um nome E não é vaca, é Lucifer <risos> Eu lamento dizer isto e friso que não é nada contra as pessoas que produzem o queijo Mas havia um recanto da minha mente que temia a vaca que ri Por achar que ela era o diabo disfarçado Tentando aliciar-nos assumindo uma forma bovina e servindo-nos queijinhos para nos convencer. E depois era o riso. As vacas não riem e aquela vaca ria. E onde algumas pessoas ouviam um riso doce, eu olhava para a caixa desculpa, do queijo não, não. e ouvia... Mas é que eu o, vídeo, via... o vídeo abriu agora. Peraí. Ah, ok. É bom demais, é bom demais. Eu jogava que ela estava a reagir assim à vaca. É mas não é caso Pense, para desculpa. isso. é que de repente olhei para o computador uh, e o vídeo... Vês que o meu, o meu cabelo é a perder de vista vai quase até ao Mas meio das costas é que... e era mais magro isso é a única a única parte que eu invejo desse ah, vídeo é, é o facto de eu ser mais magro Mas tu Mas... Parece, parece um líder de, de uma daquelas receitas meu sim, sim, sim Um daqueles que depois suicidam sem -se massa <risos> numa, Num casebre uh... está, está aqui um ouvinte nosso a dizer Que uh, a vaca que ri só agora passou a ser portuguesa Portanto, muitos anos era lá, vasquiri lá vasquiri, é verdade Mas aquele riso eu, eu achava que as vacas não riem Aquela, va aquela vaca ria E uh, uh, havia pessoas que ouviam ali um riso doce eu olhava para a caixa do queijo e ouvia isto sim, é assim. Opa, não é isto para... Mas era suposto ser lá que era... eu olhava para a caixa do queijo e ouvia então isto. Espera aí. Espera aí, não sei se vai dar ou não, mas tanto estou cheio de, de esperança Não, não vai dar. Lamentamos, <risos> mas não vai dar. Eu olhava para a caixa do queijo e ouvia. <risos> Devia ter sido o Vincent Price no thriller a fazer mas isto. Não, uh... onde, onde diz Vincent Price. Aparece isto. <risos> É <risos> espetacular. Ah, não, não leves esse computador à, à manutenção, é não. Pá, acho absolutamente maravilhoso. Dizer, é pá, eu adorei isto. <risos> Mas eu gostei de pensar que a vaca. A a vez, que eu que olhava é para a caixa do queijo e a vaca fazia. <risos> Incrível! <risos> isto é o que chama uma piada que tanto fossangou tanto fossangou tanto que, que acabou furar, por perfurar. Claro. Bom, o que é certo é que durante boa parte dos anos 80 O queijo a vaca que ri era líder nos nossos gostos infantis A vaca risonha só viu o seu domínio ameaçado Quando, a dada a altura da década de 80 Uma fortíssima campanha publicitária Convenceu a petizada da era croma Que uh, o que estava a dar agora era queijo amanteigado Foram os anos de glória de um queijo chamado Quero da marca Eru ah, lembram se tinha como melodia publicitária A expressiva cantilena Quero Quero da de... Eru Oh, Mas era eu adorava ver se também eu Também eu, sim, sim. Isso. Era incrível a quantidade de jingles publicitários dos velhos tempos que uma pessoa armazena na mente ou na altura se faziam melhores melodias para publicidade ou sobre o que vejo boas pouca televisão porque eu não sei nenhuma música de anúncio de hoje em dia pois e é, é sei é verdade ou lá cá estou o briso contínuo Bafu, é... bafu, mata mosca, e bafu. mosquitos Sim. já agora, voltando à vaca que ri ela existe desde 1921 há 80 anos que esta vaca se ri e foi esta marca que inventou o conceito dos queijos em triângulo dentro de embalagens circulares eu estive a ler coisas sobre esta marca no site oficial e só fiquei inquieto com uma coisa porque a dada a altura há lá um texto que diz vaidosa, divertida e feminina é conhecida por todos pelo seu delicioso sorriso vaidosa, divertida e feminina ó oh, senhor, estás a falar de uma vaca não da, não da Carla Bruni esta malta que escreve textos de promoção às coisas por vezes se se demasiado é uma vaca, é uma vaca eu não consigo sequer imaginar um agricultor a ir a uma feira de gado, de, de gado e a perguntar bom dia, tem aí alguma frísia que seja divertida e feminina divertida e feminina só se for a malhada. A malhada! Ah! Tão sexy. <risos> <risos> a caderneta de Crofts é uma referta de TMN. Até já! <risos> eu estava com medo de que saísse isto Quando, quando, quando era também, para a vaca começar a falar Confesso, quando, quando, quando deste sinal Para entrar o som da vaca pensei, O que é que vai aparecer este agora? Esse computador está louco? Está louco? Parece uma roleta russa é agora? É feira não então está no direito dele, não é? Pois é, é um milagre ter chegado até aqui <risos> 9 horas, 4 minutos. Vou voltar a ver o vídeo do Nuno Marco. Oh, já está no Facebook. É, é viciante, é não é viciante. É viciante, é viciante. Espera, vais aparecer, está a Catarina agora a falar, vais aparecer, vais aparecer. <risos> é não assustador. tarda nada, não tarda nada. <risos>